1: about it? Thank you for that warm welcome and I appreciate that introduction Pastor Warner, great conference, feel a wonderful presence of God and it's my privilege to be here, minister to you, enjoyed the uh, morning service this morning as we saw God powerfully move and um uh, Thank you for coming tonight to hear me. Exodus chapter 12. If you have your Bibles, if you'll turn there, and I want to minister from this passage of Scripture. Much of the old line denominations, in the process of time, have turned aside from one of the major emphases of the Church of Jesus Christ, and that's the blood of Jesus Christ. they've taken the hymnals that mention the blood out of their hymn books uh, the uh, yuppies have finished it off in this generation they sing courses that don't mean anything don't do anything don't say anything and uh, many of the observers of christianity are embarrassed by the blood sacrifices if they would have been around in temple times they would have been demonstrating before the temple pitzah would have risen up and uh, begin to complain about cruelty to animals <laughs> but the blood is one of the major major emphasis of the scripture and i'm thanking god that this congregation i've heard the blood mentioned several times in the two services that i've been here and i'm sure many times uh, throughout the week So I want to minister this uh, evening this final service on focused on the blood Exodus chapter 12. The stage is set because God's people have been imprisoned in Egypt. They're getting ready to become delivered because they've cried out to God and God has heard their cry and it sets the stage for this passage scripture Exodus chapter 12. But I pass through the land of Egypt this night and will smite all the firstborn in the land of Egypt, every man and beast, and against all the gods of Egypt, I'll execute judgment. I am the Lord, and the blood shall be to you for a token upon the houses where you are, and when I see the blood, I'll pass over you and the plague. shall not be upon you to destroy you when i smite the land of egypt we still have hymn books in our congregation and occasionally when we get the song leader to turn back to the original he'll sing that wonderful uh song when i see the blood when i see the blood when i see the blood our pass over you so let's think about this for a moment as we uh bring this conference to conclusion because when we take this subject in hand we need to take the subject of sin to understand the blood you need a proper perspective of sin sin is principally against god can you say amen, amen. and we live in a moral universe you need to write that down because that's worth taking to the bank Humanity is born with a conscience. Romans chapter two, verse fifteen: Who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts meanwhile accusing or else ex- excusing one another. Now God has created mankind with a conscience; He will not violate that, and the devil can't this involves man's will for the devil to do his work he must gain the cooperation of human will and god won't violate that the devil can't violate that but when we mention sin sin cries out for judgment this evening uh, in verse 12 says uh, here is the land of egypt uh, And the land of Egypt uh, has sinned against God. False gods are present. Exodus, chap- uh, uh, Exodus chapter four, uh, twenty-two uh, and twenty-three. And you shall say unto Pharaoh, Thus says the Lord, Israel is my son, even my firstborn. And I say unto you, Let my son go, that my uh, that he may serve me. And if you refuse to let him go, behold. I'll slay your son even your firstborn. Egypt's pharaoh has imprisoned God's people, their slaves in the land of Egypt. They cry out to God for relief and God answers and hears that uh, brings to the forefront the subject of sin. Cain murdered his brother Abel. In the book of Genesis chapter 4 verses 9 and 10, and the Lord said to Cain, "Where is your Abel your brother?" And he said, "I know not of my brother's keeper." And he said, "What have you done? The voice of your brother's blood cries unto me uh, from the ground." Think about that for a moment. We're sitting in a nation that since 1963 has murdered 73 human babies before they're born by Abortion. America's guilty of sin. Think about that for a moment, because that means something. Because God will judge sin. The Bible tells us that Sodom and Gomorrah had sinned against God. Genesis chapter eighteen, verses twenty and twenty-one, and the Lord said, "Because the craft Sodom and Gomorrah is great." And because their sin is very grievous, I go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which has come up to me. And if not, I will know. This is God's word. God still sees homosexuality; He still judges it as sin, regardless of what the Supreme Court did, regardless of what. Uh, 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 Barack Obama signed into law God still God can you see me and we still live uh, in a moral universe and God still will judge sin. So let's think about this for a moment uh, because he judged Sodom and Gomorrah with fire. It has national and generational dimensions Genesis chapter 15 verse 16. very next four generation they shall come here again for the equity of the amerites is not yet full god still accounting sin keeping a record of it uh, and he still judges that uh, and and the sin against god is noted uh, and it is recorded ecclesiastes chapter 8 verse 11 says because sentence against an evil work is not executed speedily therefore the heart of the son of man is fully set in him to do evil now ponder that for a moment uh, just because uh, god doesn't send a laser phase at the moment human being sin fry them to an ash and leave a pile of ashes uh, humanity thinks he's gotten away with sin but you haven't to so ponder this for a moment because uh, centuries later Jesus remarks about this in Matthew 23 and verse 3 that upon you may come all the righteous blood and upon the earth from the blood of the uh, of righteous uh, able unto the blood of Zechariah the son of uh, of of uh, uh, Berachiah sin is a spiritual factor still affecting the world that we live in today uh, and we need to note that uh, in a moral universe so let's think for a moment this evening because the blood cries out for judgment we ought to see that according to the history of the bible the blood cries out for a uh, uh, judgment because it has to cry out for atonement uh, guilt must be atoned for think about that write it down you can take that to the bank guilt must be atoned for the issue is god's justice if we do not find god's jet atonement then we create our own do it yourself method of atonement we will internalize that if we internalize that it doesn't mean is taken care of it's still as active because guilt cries out for torment uh, and if we internalize it uh, then this means uh, that it either will manifest itself in a twisted uh, mental process uh, or emotional derangement uh, or it breaks out in disease if you were present in the service this morning you saw God touch many people and you noticed that I led each of them uh, and a cry for the blood of Jesus Christ uh, to forgive their sin and many people were instantly healed uh, as they did that unless God's atonement uh, finds way into our personalities uh, then it continually cries out for justice It's very interesting. We have a case in Presque Isle's never been solved. A young girl was murdered while hiking in Thumb Butte uh, uh, and she was there someone caught her, murdered her on that trail. It's never been never never been solved. Uh, but you see that hasn't gone away. Justice is still crying out. Just recently as in many murder cases, uh, someone comes along stuck to consider that. Take the evidence, begin to examine it again, and start to pl- uh, plug away, hoping to find that many cold uh, cases uh, are solved because somebody would not have let that lie because it's still crying out. Uh, and uh, our self testimony is our conscience. Think about that for a moment. Jesus uh, underlined this in John's Gospel, chapter uh, uh, chapter. Uh, Uh, 16 versus 7 and 8 nevertheless i tell you the truth uh, it is expedient for you that i go away for if i go not away the comforter will not uh, come unto you but if i depart i will send him unto you and when he is c- uh, come he will reprove or convict uh, the world of sin and of righteousness and uh, of the uh, judgment a symbol of justice uh, is satisfied only by the precious blood of Jesus Christ because this is what uh, the holy spirit finds uh, justification for in exodus uh, individual households are given instruction and as are given instruction moses says let each household take a lamb and as they take a lamb let them slay that blo- uh, that lamb take the blood uh, and take hissip uh, and put it on the doorpost of the, of the threshold uh, they did so dipped it uh, in hissip uh, crossed it to each uh, part of the threshold uh, thereby symbolizing uh, the cross of Jesus Christ uh, and this is a symbol of justice uh, satisfied because the cross uh, is the fortress uh, of the salvation of souls uh, And the New Testament defines that. Think about the blood. We're talk, talking, focusing about the blood of Jesus Christ. Hebrews chapter nine, verse twenty-two. Uh, the Bible says, uh, "And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding blood is uh, no remission." Uh, that says this in Hebrews chapter nine and twenty-two, Hebrews twelve twenty-two uh, through twenty-four. But you're coming to Mount Zion and unto the city of the Living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of uh, angels. Verse twenty-four says, and to Jesus, the mediator of the new covenant, uh, and to the blood of sprinkling that speaks better things uh, than that uh, of Abel. So ponder this for a moment, because the blood cries out uh, for. Atonement. Thank God for that. Can you say Amen? The blood cries out for atonement, and that blood was shed finally on Calvary's tree. And this is the message of the gospel. Many things are being preached today. Many things are being preached that are horsemen, or they're not the gospel. Whatever. Can you say Amen? So let's ponder this for a moment, because this is the message that we have, and if you stray from that message, then you're wandering in the wilderness, and it's going to come around and bite you in the butt before it's over, because this contradicts much of what's being represented in the Christian world. The Baptists, God bless them, they have a, a saying, and that uh, saying is because they have embraced eternal security. and as they've embraced uh, eternal security they say we all sin every day would well, you better quit it <laughs> am i still preaching to christians this evening so ponder that for a moment uh, because that's because they've embraced uh, eternal security there uh, was recent men's conference the men's group rises up ever so often there was a large movement and uh, they were gathering people and uh, had the whole men's movement in order turns were packing these out and they had this huge uh, men's conference uh, afterward uh, some nosy man went into the hotels where they were staying began to examine the computers found out that 62% of the men that were there in that conference watched pornography that that week let out not to be can you say man i said 62% watched pornography at a christian men's uh, gathering uh, where they were supposed to be christians uh, and 62% of that that week watched uh, pornography while they were there at a men's conference i have an ad in a magazine and that ad in that magazine says uh, pornography uh, is the paralyzing factor uh, of many of the churches uh, today so let's look at history for a moment because history defines our message uh, john the baptist the bible says uh, was probably residing in qumran or just above the dead sea here uh, in the commune where the essenes were gathered together because the uh, religious group in Jerusalem had largely departed from even though they still had the temple ritual they've departed from the word of god they're gathered there trying to preserve the word of god which is rapidly disappearing from their grasp in that commune and they were hiding the scriptures in jars and hiding them in caves in a shepherd boy It seemed to me in 1960s uh, was uh, uh, herding goats, and he had lost some of his goats, and he's wandering around, uh, and he threw a rock into a cave, trying to scare them out of maybe they were hiding there. He heard something break. He heard something break in that desert land. He thought there must be something valuable in there. He went in, and as he went in, he found a. uh earthen jars uh, and inside of those were scripture passages written uh, on that and this is what the essenes were doing uh, over in that there so let's ponder this because john the baptist came out of that settlement probably and the bible says in matthew's gospel chapter 3 1 and 2 now in the 15th year of the reign of tiberius caesar a uh, 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 Pontius uh, Pilate being governor of uh, of Judea and Herod being re- uh, tetrarch of Galilee and his brother Philip tetrarch of Tetrarchy of Iturea and the region of, uh, of Trachonitis uh, and Lysania tetrarch of Abilene Annas, uh, and Annas and Caiphas being the high priest the word of god came unto john Thank God for that. Think about that. The word of God, John the Baptist came preaching. When he came preaching, he wasn't preaching anything new, but what he was preaching was alive in him. Hallelujah. You can be preaching and it all may be in the Bible, but it's not alive in you, folks. Oh, thank God. But the word of God came to John preaching the baptism of repentance. for the remission of sins. Luke 3 verse 3 says and Zechariah being a high priest the word of God came unto John the son of Zechariah in the wilderness when John began to speak uh, the word of God was living inside of him uh, it wasn't anything new but what he preached was anointed it makes a difference can you say amen uh, and when he came out uh, God got a hold of what he was preaching uh, and the God got a hold of it made it alive uh, think about that in the book of Jeremiah chapter 8 verse 5 and 6 why then is this people of Jerusalem hidden slipped back uh, by perpetual backsliding uh, they hold fast to deceit uh, they refuse to return i hearkened and heard uh, But they spoke not aright. No man repented of his wickedness, saying, "What have I done?" Every one turned to his uh, course, uh, as a horse uh, rusheth uh, into uh, the battle. Think about this for a moment. Uh, no television sets. Uh, they had no cell phones. Uh, there had no modern means of commu- means of communication but all the settlements along the jordan river came out to here down by the dead sea uh, where john was baptizing uh, and all of judea came out All of Jerusalem came out because this man preached it, uh, and when he preached it, uh, his message was alive. It penetrated to the depths of their spirit, uh, and they came out and began to be repentant uh, of their sins. Jesus followed with the same message, John chapter or uh, Matthew rather, chapter four, verse seventeen, and from that time Jesus began to preach and say, "Repent." for the kingdom of god is at hand do you still ever hear the word re- repentance anymore if you don't then shame on your pastor because it's still as a valid message and men are still commanded to pre- repent can you say amen? amen so this is spelled out in the bible as a responsibility of conduct listen to Luke 3 verse 3 they began to be stirred And they said, "What must be we do?" John says, "Bring forth therefore fruits uh, worthy of repentance, uh, and begin not to say within yourself, 'We have Abraham as our father.' For I say unto you, God is able of these stones to raise up children unto Abraham, and also the axe is laid to the root of the trees. Uh, every tree, uh, therefore, which brings forth not forth good fruit, is hewn down and cast into the fire." Now think about this. You and I. Are a part of a tremendous fellowship that God started. I didn't start it. God started this fellowship uh, when I came to Prescott, Arizona, in 1970, to a broken old four-square church. Uh, I didn't preach anything new. I simply preached what was in the book. But part of what I preached had to do uh, with turning from sin and inviting people to make a public profession. Uh, Of their sins. Think about that, because it was nothing new; it's nothing that wasn't in the Bible already. Uh, but it just was alive in me and began to be proclaimed. Listen to verse ten, and the people ask him, saying, "What shall we do then?" He answered and said to them, "He that has two coats, uh, let him impart to him that has none; and he that has food, uh, let him do the same." When I came to Prescott, Arizona, in nineteen seventy. the Jesus people movement was in full bloom uh, and we simply tied on we didn't start it we simply tied on to what god was already doing if you want to be successful in ministry find out what god's doing and tie on to that can you say amen uh, we tied on to the Jesus people movement uh, your pastor of this congregation uh, and many of the pastors that are uh, represented here are nothing more than blood washed uh, Hippies, hallelujah. Thank God for that. Can you say amen? Can you say amen? Nothing more than blood wash hippies. They once were traveling over America with a bedroll or dog and a girl. <laughs> God saved. Hallelujah. Began to spread out over the whole world uh, and at the present time we crossed last month uh, Twenty-five hundred uh, Christian fellowship churches uh, in uh, uh, in one hundred and fourteen nations. Can you say, "Amen"? God has done that. God has done that. Then came also tax collectors to be baptized, and said unto him, uh, "Teacher, what shall we do?" And he said unto them. Uh, 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 exact no more than that which is uh, appointed you, and the soldiers likewise demanded of him, saying, "And what shall we do?" And he said unto them, "Do violence to no man, uh, neither accuse any uh, falsely, and be content with you." Has anybody asked you, Pastor, what we should do? If they haven't, they need to be asking you, and it's your responsibility to tell them the truth about conduct. Can you say Amen? Thank God. We are appointed by God to preach the gospel of Jesus Christ and this is more than just a profession this is a change of conduct that's what repentance is and this is the aim that God has in the gospel not God's name named once in a while but telling people you need to repent of sin and get right of God and this is what God is aiming at the gospel uh, is God's atonement uh, that we create uh, a message that involves that uh, and uh, it's not a do it yourself method uh, but it's breathing the gospel of Jesus Christ unless you do that uh, then you're going to become mentally imbalanced unless you do that then you're going to become emotionally twisted unless you do that you're going to break out with disease uh, Because we only have to have God's remedy, we live in a moral universe, uh, and that's what God requires. Hebrews chapter thirteen, verse fourteen. This is a generation uh, that has been destroyed by pornography. But the solution to that is Hebrews chapter three uh, or chapter nine, rather, verse thirteen and fourteen. If the blood of bulls and of goats sanctifies uh, to the purifying of the flesh, how much more? through the blood of Jesus Christ uh, who through the eternal spirit offered himself with, uh, without spot to God, purge your conscience thank God for that can you say amen purge your conscience uh, from dead works uh, to serve the uh, the living God there is no other remedy here. never will be uh, and this why we need to keep preaching about and calling people To come to the blood of Jesus Christ, I want you to bow your heads in this entire auditorium.
2: मैं चाहूँगा परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ो। परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है और इसे हमने बाइबल स्टडी में भी देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? Look up. उसकी पंद्रहवी अध्याय। Look, the Gospel of Luke, chapter fifteen. 17 टू 19, सत्रह से लेकर 19 वचन लुक उसकी पंद्रहवीं अध्याय सत्रह से लेकर 19 वचन आज का प्रचार में आपके बीच में करने वाला हूं उसका विषय है लौट आना अरे बाइबल हमें परमेश्वर की इच्छा के बारे में ब, बताती है और परमेश्वर की इच्छा जो है वो हमारे जीवन को चलाता है और ख़ास करके मसीह जीवन को चलाता है और ये बहुत ही जरूरी है देखना कि क्या हमारा मसीह जीवन जैसे परमेश्वर ने तय किया है जैसे मसीह के अंदर चलना चलना चाहिए क्या उस प्रकार से चल रहा है और इसीलिए मसीह जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है कि हम हमेशा अपने आपे में रहें और अपने आपे में रहते हुए हम अपने आप को परखे ताकि एक उम्दा मसीह जीवन हम जी सकें आइए इन वचनों के द्वारा हम पढ़ेंगे लुका उसकी पंद्रहवीं अध्याय और सत्रह से लेकर उन्नीस वचन जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ मैं अब उठ अपने पिता के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊ मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले विश्ववचन भी हम पढ़ेंगे तब तो वो उठकर अपने पिता के पास चला तो वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुम आइए हम प्रार्थना करेंगे पहले पिता मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी इन वचनों के लिए तो हमसे बात ही कर तेरा वचन हमारे जीवन में काम करे पिता लोग आशीष पाठ करें पवित्र लोगों के द्वारा पिता जी हम सभी के मन और वीर को साफ कर ताकि पिता हम तेरे वचन का अनुसरण करें प्रभु ये के नाम से मान कर आज जो प्रचार मैं आपके बीच में करने वाला हूँ उसका विषय है लौट के आना सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ बाँटूँगा वो है अपने आपे में आना यहाँ पर जो अध्याय हमने पढ़ा खास करके उड़ाव पुत्र का दृष्टान्त प्रभु यशु मसीह यहाँ पर हमें दे रहा है कि उड़ाव पुत्र कौन था इसके बारे में जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो आप पाओगे कि एक व्यक्ति था जिसे दो बेटे थे और उसमें से एक बेटा प्रियो और बहनों जिसने अपनी सम्पत्ति जो है अपने पिता से जो संपत्ति का भाग है उसने अपने पिता से मांगा और अब उसके पिता ने भी उसे उसके संपत्ति का भाग जो है दे दिया और फिर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते उसने अपने सभी सब कुछ इकट्ठा करके वो दूर देश में चला गया और वह कुकर में अपनी संपत्ति उसने उड़ा दी और फिर बाइबल हमें बता दी जब वो अपना सब कुछ खर्च कर चुका था तब उस देश में अकाल हुआ और वह करनाल हो गया और हम पवित्र शास्त्र में यहाँ पर पढ़ते वहाँ पर उसके ऊपर एक भयानक परिस्थिति आई उस अकाल के अंदर जब वहाँ पर निवासियों को कुछ खाने के लिए नहीं था प्रिय भाइयों और बहनों इस व्यक्ति को इस उड़ाव पुत्र को अब वहाँ पर सुअ चढ़ाने के काम को करना पड़ा सुअ चलाना, प्रिय भाइयों और बहनों इसराइलियों की दृष्टि से ये घिनोना काम है इसराइल लोग सुअर को अशुद्ध प्राणी मानते थे और प्रिय भाई और बहनों इसीलिए वे कभी भी सुअर या उसके जानवरों का वो नहीं आ, पालन करते थे लेकिन हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं यहाँ पर इस पुत्र को जो अपनी संपत्ति लेकर कुकर में उड़ा चुका था उसे अपने पेड़ भरने के लिए उन सु जो खाते थे फलियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था और बाइबल हमें बताती है वो उसमें वो वो भोजन को ढूंढता था लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता था क्योंकि उसका जो मालिक था वह उसे कुछ भी खाने को नहीं देता था और वचन हमें बताता तब वो अपने आपे में आया बुरा पुत्र तब उसे कुछ एहसास हुआ तब उसके अंदर कुछ ऐसी हलचल हुई जिसके द्वारा उसने आ, आ, वो सोचने पे मजदूर हुआ मजबूर हुआ कि मुझे अभी क्या करना चाहिए उड़ा पुत्र जो यहाँ पर इस अध्याय में है कई बार उन पापियों का दर्शक है उन लोगों का दर्शक है जो प्रिय भाई और बहनों पाप में जीवन जी रहे हैं यानी कि ये उड़ा पुत्र हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाता है हमारे आत्मिक जीवन की स्थिति को दर्शाता है कि हम किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं न केवल प्रिय भाई और बहनों मसीहों के लेकिन जो लोग इस दुनिया में है उनकी भी आत्मिक स्थिति को दर्शाता है वे लोग जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते जो जीवित परमेश्वर से दूर पापों में जीवन जी रहे हैं और उन्हें उद्धारक प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की आवश्यकता है ताकि वे सुसमाचार के द्वारा अपने पापों की गंभीरता को जानें, सुसमाचार के द्वारा उन्हें <coughs> इस बात का पता चले कि वे परमेश्वर से कितने दूर हैं और उन्हें लौट आने की क्यों आवश्यकता है और वे कैसे परमेश्वर के निकट आ सकते हैं यानी समाचार इन लोगों के जीवन को बदल सकता है मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी लोग आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं जितने भी लोग आपके काम के ऊपर हैं जितने भी लोग आपके एरिया में रहते हैं आपके शहर में रहते हैं उनमें से प्रिय भाई और बहनों अधिकांश लोग पाप जीवन जी रहे हैं आपके दोस्त जो अधिकांश प्रिय भाई और बहनों है चाहे आपके स्टूडेंट हो या प्रिय भाई और बहनों आपके रिश्तेदार हो गए में जीवन जी रहे हैं। और उनका अंजाम क्या है उनका जीवन किस प्रकार से है यदि आप बाहरी तौर पे देखोगे <coughs> आपको लगेगा भी अच्छे फ्लैट में रह रहे हैं उनके पास अच्छी गाड़िया है यदि बाहरी तौर पे आप तो, आप उन्हें देखोगे वे अच्छे स्कूल में है या प्रिय भाई और बहनों वे अच्छे जॉब पर है वे खा रहे पी रहे हैं मौज मजा कर रहे हैं वे जीवन का आनंद लूट रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं है लेकिन दाना जी यदि आत्मिक स्थिति को यदि आप देखोगे उनके तो प्रिय भाई और बहनों वे कंगाल हैं वे नाश हो रहे हैं प्रिय भाई और बहनों आपके दोस्त लोग जो है वो नरक के अंदर जा रहे हैं उनका जो मार्ग है प्रिय भाइयों और बहनों नाश की ओर है नी एक दिन आप सोर्ग में हो क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में पहचाना है उसे अंगीकार किया है एक दिन आप के राज्य के सभी आशीषों को प्रिय भाई और बहनों अनुभव करोगे लेकिन आपके जितने भी दोस्त है जितने भी रिश्तेदार है आपके जितने भी पड़ोसी है जितने भी प्रिय भाई और बहनों आपके परिचित अपरिचित लोग हैं जितने भी आपके भाई बंधु हैं प्रिय भाई और बहनों शारीरिक रिश्ते में नहीं बल्कि प्रिय भाई और बहनों इस दुनिया में जिनसे भी आप संप, संपर्क कर रहे हो वे एक दिन नर के अंदर हो गए राम जी वे भटके हुए हैं वे उड़ाव पुत्र के समान परमेश्वर से दूर जा चुके हैं वे अपने आपे में नहीं है उन्हें सच्चाई का पता नहीं है वे सच्चाई से कोसो दूर है जी प्रिय भाइयों बहनों आप उन्हें प्रभु ऋषु के निकट ले आ सकते हो आप उन्हें अपने आपे में ले आ सकते हो आप उन्हें एहसास दिला सकते हो प्रभु यशु के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे चर्च को भरा प्रभु हमारे चर्च के अंदर लोगों को लिया पीछे हटे हुए को लेकर आ आदानी जी कैसे प्रभु यशु के पास आ सकते हैं कैसे चर्च बढ़ सकता है कैसे खाली जगह है, यहाँ पर भर सकती है रिवाइर बनो आप जब उन्हें प्रभु यशु के बारे में बताओगे वे स्थान पर आएंगे वे इस जगह पर आएंगे सुसमाचार लोगों को चर्च के अंदर ले आता है सुसमाचार चर्च को लोगों के द्वारा भरता है सुसमाचार के द्वारा ही चर्च जो है संख्यात्मक रीति से बढ़ता है प्रिय भाई और बहनों बिना सुसमाचार हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हमारे चर्च को बड़ा व्यर्थ है यदि आप ईश्वर के बारे में किसी को नहीं बताते प्रिय भाई और बहनों आप कितने भी प्रार्थना करो प्रभु मेरे चर्च को बढ़ा प्रिय भाई और बनो प्रार्थना एक पाखंड के समान है इलाम ये सुसमाचार के जीवन में कार्य करता है हम देखते हैं जब पत्र उठ खड़ा हुआ उसने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। तब लोगों के मन छीत गए उन्हें एहसास हुआ कि हमने जो किया है वो गलती है हमने जो कुछ भी किया है वो पाप है और हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है हम बाइबल में पढ़ते उन्होंने पत्र से पूछा कि अब हम क्या करें और बाइबल हमें बता दें पत्रस ने उन्हें बताया प्रभु यशु पर विश्वास करो उसके नाम से बत्तीस लो तुम्हारा उद्धार होगा और तीन हजार लोग उस समय उद्धार पाए हर हफ्ते प्री वायु और बहनों हर घड़ी कितने दे भी लोग मर रहे हैं पुणे में कल प्रीवायु और बहनों एक दीवार गिर कर लगभग सत्रह लोगों की मृत्यु हो चुकी प्रीवाइ और बनो पिछले हफ्ते भी कई लोग मरे प्रीवाइ और बने मैं हमेशा बताता हूँ यदि आप न्यूज पढ़ोगे कई लोग मर रहे हैं न केवल प्रीवायु और बनो शारीरिक रीति से वहाँ पर आत्मिक रीति से उनके लिए पूरी रीति से दौड़ बंद हो चुका है अभी वे कितनी भी दुहाई करेंगे परमेश्वर से परमेश्वर हमें इस नल से बचा प्रीवायु और बने उनको बचाने वाला कोई नहीं है लेकिन सुसमाचार लोगों को बदल सकता है सुसमाचार लोगों को एहसास दिला सकता है कि वे कहाँ पर है मैं एक पाप में जीवन जी रहा हूँ मैं नर के अंदर जा रहा हूँ मुझे प्रवेश की आवश्यकता है आपका जीवन उन लोगों को बदल सकता है आप इस चर्च के लिए प्रिय भाई और बहनों वो व्यक्ति बन सकते हो जो लोगों को प्रकाश की ओर ले आता है और इसीलिए प्रियर बने एक पापी व्यक्ति को यदि परमेश्वर के निकट आना है उसे अपने आपे में आना बहुत ही आवश्यक है आपे में आना मतलब उस समस्त तक पहुँचना उस एहसास तक पहुँचना कि मैं जिस तान पर खड़ा हूँ वो गलत है मैं जिस जगह पर जीवन जी रहा हूँ वो नाश में जीवन है और मुझे इस नाश में जीवन से बाहर आने की आवश्यकता है मुझे यहाँ पर बदलाव करने की आवश्यकता है मुझे एक अलग कदम उठाने की आवश्यकता है मुझे इस कीचड़ से बाहर आने की आवश्यकता है और दा दीजिए सुसमाचार उस पापी व्यक्ति के जीवन में ये काम कर सकता है सुसमाचार उस पापी व्यक्ति को बदल के रखता है है जी जी ये एक आत्मिक जो स्थिति है न केवल प्रीवाई और बहनों बाहर लोगों की बल्कि मसीह लोगों की भी है जी वे मसीह लोग जिन्होंने वो संपत्ति प्रिवाई और बहनों कुकर में उड़ा दी ना जी परमेश्वर मसीह लोगों को भी देखता है और कई बार मसीह लोग भी अनेक बातों के अंदर अनेक ऐसी जगह होती है जब वे आत्मिक जीवन में पीछे हटे हुए होते हैं और उन्हें वहाँ पर अपने आपे में आने की आवश्यकता होती है। किया कि कलिसिया के बारे में पिछले कुछ दिनों पहले मैंने प्रचार किया था तीसरे अध्याय से प्रिभा वाक्य वहां पर पवित्र शास्त्र में बताती है कि परमेश्वर मसीहों से कहता है वो कलिसिया से कहता है कि तू गुनगुना है न तो तू ठंडा है न तू तो गर्म है बल्कि तू गुनगुना है और मैं तुझे उगलने पर हूँ जी मसियों की स्थिति भी कई बार इस उड़ाव पुत्र के समान हो चुकी है।, वे उस को हैं। उन्होंने उस को दिया है चर्च में आने का का अभी उनके पास जाने उत्साह है उनके पास कॉलेज जाने का उत्साह है उनके पास काम पर जाने का उत्साह है उनके पास दोस्तों से मिलने का उत्साह है लेकिन चर्च में संगति करने का चर्च में आने का उत्साह नहीं है लोग काम पर भीखते हुए जाएंगे लोग काम पर पी बाई और किसी भी कीमत पर जाएंगे यदि अच्छी पगार मिलती है तो जगत के किसी भी कोने पे, भी काम पर रोज जाने की रोज चाह पाते हैं मैंने सुना है कई बार मैं बीच में न्यूज़ पढ़ रहा था चीन के अंदर लोग 1200 से 1500 किलोमीटर यात्रा करके रोज अप एंड डाउन करके काम पर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बुलेट ट्रेन जो हजार बारह सौ किलोमीटर लगभग एक या दो तीन घंटे में पहुंचा देती है अरे कई बार लोग हम देखते हैं चर्च को अंतर में नापते हैं उन्हें चर्च जो है बहुत ही नज़दीक चाहिए चर्च में आने के लिए उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं चाहिए बहुत बारी बाइर लोग उस चर्च के लिए जाते हैं जहां पर उन्हें ले जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा हो कई बार लोगों को प्रिय भाई बहनों आत्मिक वचन आत्मिक उत्साह आत्मिक उन्माद आत्मिक जीवन नहीं चाहिए बल्कि उन्हें डिस्टेंस चाहिए प्रिय भाई बहनों उन्हें सभी कुछ अपने नजदीक चाहिए और प्रिय भाई और बहनों कई बार लोग इस तान पर पीछे हट है जाते हैं वे आत्मिक जीवन में कंगाल बन जाते हैं, सेवकाई में पवित्र शास्त्र पढ़ने में जी मत्स्य जीवन जो है एक उदासीन जीवन बन जाता है आपको पता है उदासीन का मतलब क्या है आपके पास यदि घर में लाइट होगी करंट होगी आप तीन वायर होते हैं उसमें से उन तीनों वायर को निकालिए एक वायर को लगाइए आपको करंट लगेगा वो पॉजिटिव है दूसरा वायर को लगाइए उसमें करंट नहीं लगेगा लेकिन फिर भी वो निगेटिव है क्योंकि जब आ, करंट आ, एक छोर से चालू हो जाएगा बटन दबाओगे तो वो सर्कुलेट होकर इस वायर से वापस जाता है तो जब लाइट चालू होगी आपको दोनों इसमें करंट लगेगा दोनों आप पकड़ोगे तो आपको शॉक लगेगा लेकिन जो तीसरी वायर होती है वो उदासीन होती है न्यूट्रल मसी जीवन कई बार आपका ऐसा होता है आप एक स्थान पे एक समय पर हो आप चर्च में आने में उत्साहित हो परमेश्वर के राज्य के लिए जीने में उत्साहित हो आत्मिक जीवन में बाइबल पढ़ने में पवित्र शास्त्र पढ़ने में प्रियु और बहनों प्रार्थना करने में नी सभी प्रकार का उन्माद लेकिन नंद जी ये सारी संपत्ति है परमेश्वर के लिए जीना प्रिभा और बहनों संपत्ति के समान है लेकिन अभी आपने प्री वायु और बहनों उसे बेच दिया है उसे खर्च कर दिया है किसके बदले जगत के बदले जगत की बातों के बदले कहना जी और ऐसे समय पर आपे में आना बहुत ही जरूरी है ताकि आप अपने मसीह जीवन को फिर से उस ट्रैक पे लेकर आए जिसमें आपको होना चाहिए आप देख सकते हो प्री बाइबल बनो पवित्र शास्त्र के अंदर <coughs> कई बार कुछ लोग आत्मिक जीवन में ठंडे पड़ चुके लेकिन उन्हें वापस लाने की आवश्यकता थी जैसे पतरस जब कभी प्रभु यीशु के साथ चल रहा था एक बार वो यीशु के साथ पानी पर भी चला लेकिन जान यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा देने के बाद प्रिय भाई और बहनों उसके पुनरुत्थन होने के बाद भी हम देखते हैं पत्रस ने अपना जाल लिया और वापस वो अपने सभी साथियों से कहा चलो हम जाकर समुद्र में जाल डालें और प्रिय भाई और बहनों वे मछली पकड़ने ले चले गए वे अपने मानव अपने पुराने जीवन में फिर से चले गए फिर से वे अपने रूटीन जीवन के अंदर चले गए इनामी परमेश्वर की योजना उनके लिए ये नहीं थी परमेश्वर नहीं चाहता था कि फिर से वे जाए मछली पकड़े मछली बेचे अपने परिवार का पालन पोषण करे सब ठीक है जो और मुख्य उद्देश्य मुख्य परमेश्वर की योजना पथरस के जीवन में क्या थी आपके जीवन में क्या है आप क्या कर रहे हैं अमित आज आपका समय जो कभी आप ज्यादा परमेश्वर के साथ बिता थे अभी आप कहां पर बिता रहे हो आपका आत्मिक जीवन किस स्थान पर चला गया है जी, एहसास होना बहुत ही आवश्यक है दूसरी बात जो मैं आपके साथ बातने वाला हूँ ये है लौट कर आना जी, लौट कर आने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने आपे पे आओ सबसे पहले प्रिय भाई और मैंने आपका एहसास होना है कि आपने क्या गंवाया है जी, यहाँ पर इस अध्याय के अंदर हम देखते हैं लुका उसकी पंद्रहवीं अध्याय सत्रह वचन में जब वो अपने आपे में आया वो कहने लगा मेरे पिता के कितने मजदूरी को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं या भूखा मर रहा हूँ यानी यहाँ पर इस उड़ाव पुत्र के अंदर एहसास है उसने क्या है? एक समय उसके पास पिता की सारी संपत्ति थी एक समय वो अच्छी रीति से भोजन कर रहा था एक समय उसका मसी जीवन उत्साह के साथ था वो जाता था सुसमाचार सुनाता था अपने हर एक दोस्तों को वो यीशु के बारे में बताते हुए न कतराता था डरता था उन्हें चर्च में आमंत्रित करता था वो प्रार्थना के अंदर घंटों बैठकर परमेश्वर से बातें करता था बाइबल पढ़ना उसे कभी भी वो झील नहीं रखता था वो आत्मिक संपत्ति से भरा हुआ था उसके जीवन में एक आत्मिक आनंद था जो टीवी देखकर पिक्चर देखकर होटल में खाकर या दोस्तों के साथ वो आने वाला आनंद नहीं था बल्कि एक सच्चा आनंद उसके अंदर था सच्ची तृप्ति उसके अंदर था लेकिन अभी वो कंगाल हो चुका है अभी वो अपने आप को देखता है एहसास आना बहुत ही ज़रूरी है 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 जी खतरनाक क्या या सबसे भयानक बात मसीहों को एहसास न होना कि वे भटक चुके हैं पीछे हटे हुए लोगों के साथ जो समस्या है वो समस्या यही है कि वे कभी भी इस स्थान पर नहीं आते कि वे पीछे हटे हैं आत्मिक जीवन में कम हुए लोगों की समस्या यही होती है कि प्रिय भाई और बहनों वे समझ नहीं पाते कि हम पीछे हटे हैं हमारा आत्मिक जीवन कहीं पर कम हुआ है हम अभी गुनगुने होते जा रहे हैं हम ठंडे होते जा रहे हैं और आँधी जी प्रिय भाई और बहनों वो एक स्थान पर आगे चलते रहते हैं उन्हें इस एहसास की कमी होती है कि हम जो हमने क्या खोया है हम क्या खो रहे हैं हमारा आत्मिक जीवन कितना कमजोर होता जा रहा है हम उस संपत्ति को एक एक करके उड़ा दे रहे हैं एक एक करके एमिन चर्च में आने की जो संपत्ति है वो और अन्यों में हम कम कम प्रभु में होते जा रहे हैं और एक समय आता है कि जानी जी आप पूरी रीति से निष्ठुर हो जाते हो निष्ठुर मतलब पूरी रीति से आप कठोर हो जाते हो पूरी रीति से आप परमेश्वर को भूल जाते हों उड़ा पुत्र का एहसास हो गया मैं क्या हूँ और जी ये एहसास सही समय पर होना बहुत ही जरूरी है ताकि आप आत्मिक उन्माद से फिर से भरो आप ठंडे नहीं बल्कि सरगर्म हो जाओ और जी प्रिय भाई और बहन उसे एहसास हुआ उसने क्या खोया उसे एहसास हो गया कि मेरी वर्तमान स्थिति क्या है मैं अभी कैसा जीवन जी रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ उसे एहसास हो गया मैं क्या कर रहा हूँ मैं कहाँ पर बैठा हूँ गांधी जी मैं क्या कर रहा हूँ आई मीन क्या मैं वो जीवन जी रहा हूँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है क्या मेरे अंदर वो मसीह जीवन है जो चाहिए क्या मैं आज उस प्रकार से जीवन जी रहा हूं? मुझे कहां पर बदलना है क्या मैं सुन पा रहा हूं क्या मेरे हृदय में वो हलचल हो रही है मेरी वर्तमान स्थिति क्या है इसीलिए पौलुस कहता है दूसरी ग्रंथी तेरहवीं अध्याय में चार या पांच वचन होगा मेरे ख्याल से वो कहता है परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं नहीं तो जब वो दिन आएगा, तो तो आएगा तब तुम निकम में ठहरोगे नहीं तो परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं तो जब प्रभु का दिन आएगा तब तुम निकम में ठहरोगे आपको जब एहसास नहीं होता आपके वर्तमान स्थिति का सोचिए उस पाँच कुंवरियों के बारे में जो प्रभु यीशु मशीन ने दुष्टान दिया आप देख सकते हो पाँच कुंवरियाँ जहाँ पर बैठी है उन्हें एहसास नहीं है कि वे क्या होने वाला है आगे क्या होने वाला है प्रभु कब आएगा और दूल्हा कब आएगा और वो पाँच सेहानी कुंवरिया दिए को लेकर उनके दिए जले हुए है वे तैयार है सजी हुई है लेकिन यहाँ पर ये पाँच कुंवरियाँ हैं वो अपने हाथों में बैठी है उन्हें वर्तमान स्थिति का कुछ भी अंदाजा नहीं है जी क्या आपका मस्जिद जीवन इस प्रकार से चल रहा है आप एक स्थान पर बैठे हुए हो और आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए कितना बुरा होता यदि ये दो चीज़ें छोड़ सोचते हुए वो वहीं पर बैठा रह जाता उड़ाव पुत्र जी बाइबल तुम्हें और मुझे बता दी उसे ये एहसास था कि उसे क्या करना चाहिए लौट आने के लिए बहुत ही जरूरी है जी ये एहसास बहुत ही आवश्यक है कि आपने क्या खोया है और अभी आपकी स्थिति क्या है और यदि आप पिता के पास लौट कर जाओगे तो फिर से आपका जीवन कैसा हो सकता है जी कई बार प्रीज बहन हो अनंत शाश्वति के बारे में जैसे मैंने बताया कि कभी आप खो नहीं सकते आ, ऐसा विश्वास करना जितना गलत है उतना ही विश्वास कि कभी कोई व्यक्ति लौट कर नहीं आ सकता वो करना गलत है क्या कोई प्रवेशी के पास फिर से लौट कर नहीं आ सकता है कई बार वस्तों का गलत अर्थ लिया जाता है इब्रानी उसकी पांचवी या छठवीं अध्याय में इब्रानी का लेखक कहता है कितना अनुहोना है कि यदि कोई मसीह के सभी बातों का साथ चके और वो फिर से पीछे हट जाए उसका वापस लौटना अनुहोना है लेकिन दानी के प्रिय और बहनों मुश्किल नहीं है कठिन नहीं है और परमेश्वर के लिए तो कुछ भी करते नहीं यहाँ पर ये वचन हमें दिखाता है ये व्यक्ति अपने पिता के पास था यानी वो कभी उद्धार में था लेकिन वो फिर से उद्धार से बाहर चला गया यानी जब उसे अपनी स्थिति का अंदाज हुआ वो वापस लौट कर आया जितने भी लोग पीछे हटे हैं फ्री बने। यदि आप उन तक पहुँचोगे यदि आप उन्हें सुसमाचार सुनाओगे उन्हें वापस आप चर्च में इन्वाइट करोगे वे लौट कर आएंगे हमें आपके जो आत्मिक जीवन की स्थिति है प्री भाइयों और बहनों कह आज आप कई जगहों पे ठंडे हो चुके होंगे आपके जीवन में कई जगहों पर आप प्रियो और बहनों परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे हो लेकिन यदि आप अपने आप पर गौर करोगे तो प्री भाई और बहनों आप लौट कर आ सकते हो लेकिन इसके लिए एहसास की जरूरी है इसके लिए आपके अंदर एक कन्विक्शन आना चाहिए यहाँ पर उड़ाव पुत्र ने सोचा उड़ा पत्र क्या सोचता है वो कहता है मेरे पिता के घर पे आमिन जो मजदूर हैं उनके पास भोजन से भी बढ़कर खाने के लिए है भोजन से भी ज्यादा खाने के लिए रोटी है वितुप्त है क्या आप देख सकते हो प्रिय भाई और बहनों आप नजर डालिए आप सोचिए आप देख सकते हो पत्रस का जीवन पौलिस का जीवन आप उन मसीह को देखें जो परमेश्वर के लिए उत्साह के साथ जी रहे हैं। आप देख सकते हो मैं क्या हो सकता हूं यदि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा इसीलिए कलिसिया को प्रकाशित उसके दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु कहता है तूने तु, अपना पहला प्रेम खो चुका है याद कर कि तू कहा पर गिरा था उस टान को तू याद कर तू कहाँ पर खोया था आप सोच सकते हो मेरा मसीह जीवन कैसे बन सकता है यदि मैं पिता के पास जाऊँगा यदि मैं परमेश्वर के लिए समय दूंगा, यदि मैं हर सभा में आने के लिए समर्पित रहूँगा यदि मैं बाइबल ज़्यादा पढ़ूंगा यदि मैं और कुछ मिनट प्रार्थना के अंदर बिताऊँगा यदि मैं और ईश्व के बारे में किसी न किसी को बताऊंगा यदि मैं यशु के लिए ज्यादा समर्पित होगा क्या हो सकता है बहने जो यहां पर बैठी भाई जो यहां पर बैठे आप सोच सकते हो यदि मैं प्रभु के लिए जीने के लिए आगे आऊगा क्या हो सकता है कितना बदलाव आ सकता है और प्रिय भाई और बहनों सच्चाई है यदि आज आप अपने जीवन को प्रार्थना और उपवास में दोगे यदि आप अपने जीवन को समर्पित करोगे ताकि बोझ लेते हुए आप किसी को सुसमाचार सुनाओ यदि आप चर्च का भार उठाने के लिए आगे आओगे यदि आप अपने पास्टर के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर सेवकाई में सेवकाय करने के लिए आगे आओगे आप उस बहुताय के जीवन को जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे बुलाया है देखोगे इसलिए कहा मैं बहुतायत जीवन देता हूं मैं जीवन देता हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं बहुतायत का जीवन आप देख पाओगे यहाँ पर पूरा पुत्र की आंखें खुली है वो कह रहे वहां पर कितना अच्छा है वो कह रहे मैं अपने पिता के पास लौट कर जाओगे हिम्या उसकी तीसरी अध्याय और 22 वचन हे भटकने वाले लड़को लौट आओ मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है जी हमेशा एक स्थान है परमेश्वर ने रखा हुआ है जहाँ पर आप मूट सकते हो हर एक जगह पर आपके जीवन के हर पड़ाव में प्री वाइ बहनों अभी आप सभी लोग यहाँ पर जवान हो प्री वायु और बहनों मैं भी जवान हूँ मैं बुरा नहीं हो चुका हूँ अभी तक मैं 40 के ऊपर नहीं हूँ और पैंतीस और चालीस के बीच में ही हूँ आई मीन तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्री भाई बहनों हमारे लिए मुड़ने का स्थान है मैंने एक प्रवचन आपको भेजा था एम भेजी थी पास्टर रे रूबी की प्री वायु बहनों एक साम्यशाली प्रचार वहाँ है प्री वाइ बहनों परमेश्वर ने आपके लिए एक स्थान रखा है और रानी जी आप कहीं पर भी परमेश्वर के लिए जी सकते हो रानी जी एक अच्छा मौका है परमेश्वर के लिए जीने का एक अच्छा चांस प्रभु ने अभी आपको दे दिया है इस जवान जवान समय में इस तरुनाई में प्रियो और मैंने परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप उसके लिए कुछ बेहतर करें उसके राज्य के लिए आ गया है और आइए के अंदर परमेश्वर का वचन है ये अच्छा है कि जवान अपने जवानी में आ, आ, हल को चलाए या बोझ को उठाए आइए इस जवान दिनों में आप परमेश्वर के लिए ज्यादा जीत सकते हो हमें आप प्रार्थना में समर्पित कर सकते हैं वचनों के लिए अगवाई के अधीन रहते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए आप आगे आ सकते हो परमेश्वर आपके इस यूथ या जवानपन को इस्तेमाल करना चाहता है उसके राज्य में वो आपको फिर से प्रार्थना में उत्साह में भरना चाहता है बाइबल पढ़ने में चर्च आने में आत्माओं के बोझ के लिए प्री बाइबल भे वो उत्साह में भरना चाहता है वो कहता है हे जवान हे भटकने वालो लड़को लौटाओ मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूर यहाँ पर नहीं कहा बुरे लौट आओ यहाँ पर नहीं कहा नब्बे साल के लोगों लौट कर आओ लड़को वो आपसे बातें करता है नंद जी हर उम्र से वो बातें करता है कि नंद जी एक उम्र होती है जहाँ पर आप परमेश्वर के लिए ज़्यादा काम कर सकते हो अभी आप समर्पित हो आज यदि आप अपने जीवन को समर्पित करोगे नंद जी आगे चलकर आप परमेश्वर के राज्य के लिए और भी काम कर सकते हो कि नंद जी प्रिय भाई और बने अभी आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए यदि इग्नोर करोगे प्रिय भाई और बने यदि आप अपने जीवन को प्रिय भाई और बने परमेश्वर के काम में आज यदि इस्तेमाल नहीं होने दोगे तो आगे चल बहुत ही कठिन होगा है नीजिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप कम खतरे उठाने लगते हो मुझे पता है प्री भाई और जब मैं स्कूल के दिनों में था हम लोग एक प्रकार के आवाजान के जैसे थे हम डरते नहीं थे अमेर मैं नहीं डरता था मुझे पता है मैं दौड़ते हुए प्री भाई और बहनों चार किलोमीटर दौड़ते हुए घर पर जाता था दौड़ते हुए स्कूल में आता था मुझे पता है हम बीच की छुट्टी में बिंदा दफ्तर उठा के निकल जाते थे और नदी को दो बार आर पार करते थे लगभग आधा किलोमीटर नदी कम से कम 400-500 मीटर जो नदी का किनारा एक दूसरे से था दूर था हम पार करके वापस आते थे एक बार तो मेरे हाथ पैर पूरी रीत से जो है पानी के अंदर आ, तेरे हो गए थे अमेन प्रार्थना करते करते कैसे कैसा फिर उसके बाद में कभी आगे नहीं आया जी भाई जवान उसके अंदर एक उन्माद होता है उनके अंदर एक उत्साह होता है आपने प्रभु ने वो उत्साह रखा है एक ताकत होती है, है आपके नसों में आपके शरीर में एक ताकत है जो प्रिय भाइयों प्रियो प्रभु के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो आज की समस्या क्या है आज हम व्हाट्सएप के अंदर बिजी है आज हम फेसबुक के अंदर या चीज़ों के अंदर ज़्यादा ये हम ज़्यादा के टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं लेकिन ना जी क्या हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमें लेकर इस्तेमाल करना चाहता है आज ज़्यादा समय इन सभी चीज़ों के अंदर देने के बजाय प्रार्थना वचन और प्रभु के राज्य के लिए देने की आवश्यकता है और आप जिस स्थान पर हों आपको सोचने की जरूरत है कि मुझे लौटना है जी वो प्रभु ने हमेशा रखा है ताकि आप प्रभु के लिए ज़्यादा काम कराइए इस वक्त हम अपने सरों को झुकाए